0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第92期的节目。今天我们的嘉宾是曹雪敏，他是复旦大学的社会心理学博士。然后我们今天的节目也是在也是在上海做的一期线下的这个听众就是现场围观的这样一期节目。所以说，背景里面的听众朋友们跟大家打个招呼好不好？<笑>哇，好热烈，好热烈。对，因为上次我们在。北京也做过这样一期节目，就是很多热心听众说想现场看一下录这个节 ，Steve 说是什么是怎样的体验，所以说我们今天在我们大上海，然后也做这样一个活动。我们今天的活动的空间也蛮酷的，是在那个上海著名的呃四行仓库，这个大家学过初中、高中那个中国抗战史应该都知道这个地方对吧？四行仓库现在它被改装改改造成了一个商业空间，是这个叫。百联什么互联网创新中心，总之是感谢他们提供的场地，因为是一个免费场地。然后要要要要大要说一下，然后大家如果想租用空间什么的，可以找他们。他们的网址好像是 bl com， 就百联。然后，呃，这是一个非自愿的广告。嗯<笑><笑><笑>，好的好的，那就呃欢迎曹俊明。大家好，所以最近还好吗
1: ？最近还行吧。
0: 上上一次，的，我其实后来一直有担心，我上次的节目后来有没有会给你，会给你带来什么什么影响之类的
1: ？要说哪方面的影响
0: ？就各方面的影响
1: 。呃，反正就那样了吧
0: 。就那样了。后来其实<笑>其实就是上一次节目之后，嗯、因为我定期都会去看，就是博客的那个评论。嗯，我不知道你有没有注意，就是因为然后有很多人其实留言，就说当时你的分享其实给他们的影响就是这种正向的影响，其实非常大，因为有很多人会在留言里写自己的故事，就说啊，我也遇到类似的状况。嗯,嗯，然后就是，但是其实就像就没有人可以讲，所以就后来我看了很多留言，我回头一对比，我觉得其实。就你当时那个经历还蛮，因为有很多人可以支持你，对吧？但当时就很多人听完就是觉得啊，好，就就觉得我我我的故事终于被人共鸣了那种感觉
1: 啊，是。其实我也收到挺多那个私信的，私信是吧？对，也是在表达类似的内容啊
0: 。所以，所以就，所以所以就回头想起来，我觉得、呃、当时你能够把这样一个经历拿出来讲，其实还蛮，我一直都觉得真的还蛮勇敢的，就能够。因为这并不是一个我们平常日常生活中会聊到的话题，对吧？所以
1: ，对，<笑>嗯
0: ，是，所以这这会是一个啊、呃，怎么说呢？就是我不知道从你的角度来说，当你去和大家分享这样的故事之后，这会不会影响你对自己经历就会有些不同的看法，或者是会有些新的角度嗯
1: ，要是从个人的角度来讲的话，分享完以后那。必然会在经历一番当时经历的那些感受，所以呢，就之后因为挺多朋友会来发私信的嘛，然后会选择一部分去回，但是还有一部分我是没有回，因为如果回应的话，他可能会让我自己牵扯进去太多、嗯。所以，如果从个人来讲，我觉得分享它有一定有好的地方，但它的风险是在于它可能会引发一些情感。这就是为什么我也不是很建议那些经历过类似事情的人之后再就。也不需要再一次又一次的去讲，因为不断的让自己引发这些感情，它未必是一件好的事情。然后呢，从另一个角度来讲，因为重新叙述了一番事情以后，这一定是给了自己一个机会去重新定义过去的那些生活还有那些经历，所以这一个角度来讲还挺好的
0: 。能够能够找到不同的角度去，就是其实是同样的经历，但是。换一种，这个其实就像叙事疗法里面讲的对，你换一种讲故事的方式，讲出来的故事可能就不一样了
1: 。是，而且本身这个对所有在这个经历中的人来说，当他们听到那个音频以后，对他们自己的事情的经历，其实也就下了一个定义或者结论。嗯
0: 哼，其实这是一个啊、呃，我个人一直比较纠结的一个问题，就是就是关于这种自我披露的问题。嗯，就就因为也是。嗯比如说以前我写的东西什么也会讲自己的经历啊什么的，讲到自己的父母啊或者什么的。然后因为你知道，其实像咨询的圈子里，大家普遍是比较避讳这么做的啊是。就尤其如果是精分，就动力学背景，因为他们很讲究说，这个咨询师是一张白纸嘛。像我之前跟那个，比如像李松蔚这样聊，他们就会强调说，咨询师就是白纸，他坐那儿什么都不说。如果你说你怎么不说话呀、啊？他会问你，你你你，他会问你说你在质问我的时候你在想。李
1: 宗蔚还有什么都不说吗？他不说了很多吗
0: ？他的他咨询里面应该是属于那种，就他可能平时发生比较多，但就他就说意思是他咨询里面是那种一张白纸，嗯、然后你心里有什么东西，你全部投射在他身上，然后他帮你去分析这东西。但就可能做就动力学背景咨询师就都会强调说不要披露太多，因为咨询因为来访者会对你带着一些预设。他听了你的分享，他会觉得哦，你有这样的经历，那你应该是什么什么样的人？然后可能就一方面是这样，但是另一方面就，就我的确又发现，其实就分享自己的个人经历，我觉得在很大程度上，其实对于就是我得到的反馈，对很多人来说是有很正面的帮助的，因为就有点像是你在告诉他们说，这些事情可以去讲，就可以去表达，它不是一个。啊，很羞耻或者很见不得人，怎么样的这样一种一一,一种经历吧。但是就这个平衡，我觉得就还蛮难把握的。所以说
1: ，呃、啊，是会比较难把握。嗯，不过我觉得就咨询师来讲，那些经历你不管分享还是不分享，它都在那里。所以只不过在和来访者之间，如果不分享这个经历，那可能这个东西是在我个人的。单方面的一个黑箱子里操作对，但它本身的影响肯定也都在。是，当放出来以后，他会需要来访者他本身也要放花一些精力去参与这个过程，所以其实还是看双方能不能利用好这个素材吧。嗯、也对，嗯
0: ，之前那个就是那个。亚龙的那个给咨询师的那个礼物、嗯，就是那个一封公开信，你知道那个书吧？然后它里面有个章节专门讲这个问题，因为他自己写了很多书，
1: 他写了本小说讲这个
0: 。对对对，哦哦对对对，那个那个小说是他跟一个他来访者共同写的，好像
1: 。哦，不是，那个诊疗以上的谎言，共同写的是那个呃日益亲近。
0: 对对对，没错、哦、没错，这个我觉得还。
1: 这个我觉得还蛮厉害的,
0: 的，就能够跟自己来访者写一同一同写本书那样
1: 了啊！是，
0: 但他有他有谈这个问题吗？他就说，这个，因为他会问他来访者，他说你们看过我读的书，然后什么感觉？然后就就就就,就像你说，他其实会做成把这个部分当做是一个，就把咨询之外的这种关联、这种互动，当做是一种一种一种探讨的素材吧。
1: 哦，我记得里面还有个情节挺意外的。他说他跟那些来访者说了以后，然后来访者反馈给他是说，我还担心自己的经历不够特别，不能让你写到书里去。他说他自己也挺意外，他们会这样想。
0: 嗯，其实我倒觉得，因为我在咨询里有遇到这样的状况，就是来访者会担心说我，我我的问题不够的严重，就我不够特别，有没有可能比如说？其他一些来访者，他们的问题比较严重，他们可能比较经历比较糟糕一些，所以你可能对他们会就是会有更多的关注，对我可能就会不是那么的关注，然后就其实当他说这样的话，是其实就很有意思了，就我就会去跟他探讨说，哦，所以说你会担心你得不到足够的关注，就这个就会打开一个很很多的探讨吧
1: 。啊，是
0: 。所以最近在读什么书、嗯因为我我们今天预设的话题就是读书的问题嘛，因为我我觉得你的那个阅读速度跟阅读量实在是太可怕了。<笑>
1: 哦，那个不过谈读书之前，先回应一下刚才那个主题、啊，就很多人会以自己经历的这个事情的严重程度来看，就来看是不是值得被关注什么的。对，我还是会觉得说，不管经历的事情是怎样的。情感遭遇的这个程度，它对每个人来说都是平等的，并非说一个事情够严重，你的痛苦才够值得被关注，怎么怎么样？就感受是怎样，就是怎样的
0: 。就好像是被关注，是像是得有一个理由，对对对，有一个客观上你得达到一个标准，你才能够得到一定的关注
1: 。但其实感受本身就是一个值得被关注的对象啊。我们再来说回
0: 就，但就就说你说的这种角度，应该是就是怎么说呢？就可能，这算是一种非常高自尊的一种一种一种一种表达了吧？就说我的感受，不论我的经历如何，但我的感受无论如何是非常值得被关注的
1: 。嗯，也也也不是吧。<笑>那个主要是他人或许有他人的评判的这个标准，但是自己不要对自己有这个标准对，因为要重视自己的感受才有可能让自己有机会嘛。但他人他是怎么判断的？其实这个主动权在他人手上，我们没有办法去干涉，但自己还是可以把握自己的主动权的。
0: 但我觉得你要想通，就是、说我要，我觉得你要想通这点其实不容易，因为人们会本能的会去，就是像会有一种比较。我我的事儿够不够惨？我的事儿，我想起那个叫什么《中国达人秀》嘛，不就是比惨嘛？就就我们会去比较这种谁比较惨，这样就好像这是一个社会比较，好像是一个本能的样子
1: 。对啊，就就其实很难,难，我觉
0: 得好像很还挺难去摆脱这种影响的
1: 。是，那总得先有意识嘛，<笑>有意识才有可能去。应对至少当别人跟你说那个说你的经历不够惨，你不用那么痛苦的时候，就不用太受伤，因为有这个预设的时候
0: 。所以所以就是呃，你知道，就很多的朋友之间提供情感支持一种很普遍的方式，就是哎，呀，你这个不算什么，我跟你说，我听说过一个什么什么，就他会他会试图用一个更惨的故事来安抚你的情绪，就意图可能是安抚你，但是其实还是在比较，还是在告诉你说。就他的他的暗含的假设就是说你还不够惨，所以你你你没有必要这么的这么情绪激动这样的
1: 。要看吧，如果他是让那个对方已经把所有的事情和那个他的感受都表达完了，再讲这么一番话，我觉得这是一个就友好的一个做法。对，但是如果刚开了个头想讲，啊、对对对结果就堵掉了，这个就可能他自己也没做好准备去面对吧。
0: 所以，所以，如果是你要去，比如说给你的朋友提供，或者你你接受到的，你觉得比较好的那种，就是提供情感支持的方式是怎么样的？会怎么会怎么表达
1: ？看对方想说什么吧、嗯，反正先给对方足够的机会，他想说感受就说感受，他想说事情就说事情。总之，就通过提问来探寻他是不是有说某方面的愿望，然后说完了再说，然后说完了以后，等他自己情感。平复一些以后再看他下一步想要做什么，就自己也没什么预设，看对方想要什么吧
0: 。我觉得这个事儿就一个一方面是没有预设，另一方面是你得真的得很有耐心
1: 啊！对对对，就
0: 因为因为，我平时在生活中我会发现。可能平时咨询做多了，生活中朋友找我倾诉个什么事儿，然后我就习惯性说有一个网站叫简单心理，呵呵特别好，你们去上面找。啊、找我我我我也
1: 干过，我还会加上一个说那个除了简单心理，还有在行，还有什么什么，会把所有资源都告诉他。是
0: 是是是，哎呃，本来我们要说读书，但是我突然想到一件事情，因为你认识阿呀娃娃。
1: 啊、呃，是是是。
0: 然后你知道他前段时间不是就
1: 啊、呃，对，知道各
0: 种这个叫什么，各种就反正各种被封，就很大的风波吧。对，你你有什么八卦吗？哈哈哈，内部消息或者小道，或者是你个人的看法，就想问问看
1: 。要看吧，那个、嗯、我跟丫娃娃，我跟娃娃呢。既因为有双重身份嘛，一个是他的一个公众的形象牵扯到了一部分我的专业领域，对。但是呢，在生活中，因为我跟他都是门赛的会员，对。我认识他的时候是在我好几年前大四的时候，是。所以那朋友跟朋友的之间的身份，我会觉得不管他公众是怎么做的，那朋友依然是朋友那边的身份。然后，但公众这一块，就一直以来都是做的比较。他他可能自己想的也是比较少吧，然后这一次事情也出的比较意外。
0: 你你觉得他是想的比较少吗？就他是
1: ？我觉得他接收的信息源可能太过单一吧，有可能到了他那个程度的时候，他对外界信息的接收已经相对比较有选择性，有他自己的主观判断，所以会觉得说这几年他可能也没有接触到。太多的信息或者人都有那种正实偏差，他可能只关注了能够正视自己理论的一些，我觉得那都不能算是理论，正、嗯、视自己想法的一些信息和一些证据和一些什么
0: ，就是说好像是有点绕了他自己主观的，他他自己就是说可能太主观了，他没有去更新他的那个他的知识或者认识，好像就是
1: 对，希望他接下来有所变化吧
0: 。因为我之前是听谁说啊？呃我忘了是哪一个，也认识他的一个，就是也知道他的，呃，是说他要去 MIT 读心理学来着，就是要去哪个名校？我的天，<笑>我不知道、啊，也许是传闻啊
1: 。我我我大概知道，<笑>哦，是我,我知道是有这样的事情吗？打算吧,吧，那个应该是斯坦福吧，但斯坦福估计是不会去那种。也不叫正规，不会去那种，呃，有学历的那种吧，应该会去游学吧。<笑>我觉得不管怎么样，他愿意出去念个书，那总归是一件好事情
0: 。其实你知道，我也觉得是。我听到这个第一反应是，哎，我说这是好事情啊。就也许在那个比较正统的这种教育环境之中。哦，但
1: 他好像最后应该去的不是心理学吧？但一切都还没什么定论，是吧？嗯
0: ，我还蛮期待看到这个，他学完回来之后，他是什么样一个？那个、个<笑>那个项目时
1: 间太短，可能<笑>就
0: 、啊、就所以就可能去<笑>、嗯、去一下，很快就回来，这样就不是那种啊
1: 。但我也相信，就经过这次事情以后，他多少肯定是会有一些变化吧、嗯。所以就等着观察一下变化怎么样
0: 。嗯，因为像以前节目上，比如说我们会批判他，或者是怎么样，但是我就站在就是比较。比较客观的角度，其实我不会特别的，因为你知道有些那个，哎呀，反正就说到这个、就是，就是就是，你知道就网上嘛，互联网就是个江湖嘛，所以说不同的门派、不同的阵营，其实大家的观点，而且一般都是观点比较极端的声音会比较大一些，所以你听到，比如他的这个状况出了之后，可能就很多的阵营就会。我也不能说是借此机会，但就说是因为刚好有这么一个热点，就是会有很多的评论，而且其实都是很攻击性的评论。然后我倒不说这攻击，就说去评判他对错或者怎样，但单纯只是说啊、呃，像比如上次我跟那个中二怪，我们也聊过他的问题，就其实当时我觉得很，我就是很重要的一个一个角度，就还是说。他的存在有他的原因，而且有他的受众，而且有一些人是能从他的某些东西当中得到一些帮助。因为实际上现在所有的流派，你说他也好，你说 NLP 也好，你说很多，他其实都是不不，他
1: 不能跟 NLP 去相比较，虽然 NLP 也不是一个特别好的流派
0: 啊哈，怎么为什么这么说？嗯
1: 那个 NLP 它的起源至少还是比较正统的吧，哦、因为它是分析那个萨提亚和艾瑞克森的治疗实录中间的文字。<笑>但娃娃的这个起源，我觉得他他<咳>们之间不能比较
0: ，就不能随意提这个高度。他、啊、有点民科是吗
1: ？也不算民科吧，<笑>只能说他提供了他对世界的一个运作的一个他的解释的观点。是，嗯，
0: 其实就他的观点，就排开对他其他的这些批判之外啊。我觉得有一个方面，的确是现在可能还没有就在行业，在心理学行业内来说，其实他们不能特别，就没有办法找到一个特别好的替代，是什么呢？就他其实还提供了一套逻辑上来说还是比较自洽的一套说法，就是就是择偶的问题，你要怎么样去选择你的伴侣？因为因为就不且不管他说的这一套东西是否管，就是否真的啊靠谱，但是他给了一个看上去还挺系统的一个角度。就打个分儿啊，或者是 MVPU 啊这样的。然后我现在为止，我没有看到有可以去替代它的更好的这种理论或者是框架
1: 。我觉得现在没有可以替代它的理论或框架呢，是因为现在整个时代这个两性大背景还没有发生大的变化。嗯、然后我觉得娃娃它的价值不在于它的那个逻辑，因为在情感情感这个。领域中间，我觉得比他逻辑好的人还有很多，你的也比他好，还有很多人都比他好。但是呢，娃娃他提供的某一些技巧，因为他的技巧非常的细节，非常细，这些技巧本身有一定的价值，因为他毕竟没有去教人作恶，他依然教的是你去进步或者你去怎么怎么样，你去沟通或者怎么样
0: 。这个其实就我觉得是一个很有意思的方面，就是说呃。不管是跟，不管是我们批判任何一个阵营也好，流派也好，其实，因为大家其实都是在把各种各样的东西融到一块儿来，就是就是，比如说可能他的核心的理念可能是很有问题的，但是他有些技巧，他可能是，可能他自己想的，也可能是他从什么地方吸收来的，但是有些东西确实就是会管用，所以在这样的情况下，包括像。我们之前我跟那个陈默、马大爷聊，就像 NLP 其实也是这样，就因为我之前有看一些别人分享给我的，他们上课讲的那个那种 PPT 什么的，他说的是 NLP， 其实勉强很多东西，就你感觉是很多是东拼西,西凑的，其实有很多东西是，如果你真的要去追溯它的理论的来源，它未必就是真的是来自 NLP， 但是它一放在这儿，就那种感觉。对啊 ，NLP
1: 我觉得是被培训给带歪了
0: 。对对。就这个让我想起那个我以前看过那个呃，就是呃马云的一个演讲，然后我就放我我平时不看他演讲，那看了他演讲，我就发现他的演讲的策略是什么呢？包括我觉得很多这种这种什么互联网大咖什么，他们都会这么喜欢这么讲，就是他会先给你扔一两个金句，让你觉得哎呦特别有道理，然后接下去他才会把他的观点藏在后面，然后顺带你就会觉得他的观点也是很对的，就是他会。在他的整个演讲当中加入一些你非常高认同的一些京剧、一些段子，然后让你觉得他说的话特别有道理，但实际上就你明白我意思吗？就是有点想，有点想把他的自己的观点夹带在那种大家很共鸣的点中间，所以最后的结果就是，如果你不认真的去听的话，你就真的觉得他讲的一切都很有道理
1: 。嗯，因为以及还有一些那个重点是可能不会被在公共场合说出来的。
0: 没错，所以最后的结果就是，嗯、可能他们所讲的很多东西就，就如果你除非你真的是很很批判性的去听，不然的话还，还还蛮难就做这个区分的吧。对，嗯
1: ，所以做一个好的听众也挺难的。就
0: ，哈哈哈是。所以，所以他啊、呃，我可以再八卦一下吗？哎、呃，你可以。就我其实还蛮，我其实蛮好奇的。包括我之前也在想，哎，如果有，如果有一天，也许他能跟我坐下来，就是就是娃娃坐下来跟我面对面聊一下，我<笑>就也许也许有这样的机会，其实还蛮期待的。那就
1: 我娃娃，我不知道他这次以后会怎么样。他之前其实是一个那个挺强势的对吧？人，所以。嗯更有可能是他在说啊，不是在对话。但娃娃本身是一个还挺仗义的朋友。就比如说，我去参加年会的时候，他听说我那事情，还立刻跟我说，要不要我们一起来帮你去把那个前男友抢回来，或者要不要帮你怎么怎么样？<笑>就派出
0: 那个花镇最<笑>最高级的咨询师。啊<笑>，没有没
1: 有，那个反反正就。可以割裂开来看吧，因为我始终觉得，现在当大家去看一个人的时候，太容易把他这个人、他的观点和他的技巧三个融合起来，但我觉得应该分开看。
0: 所以，所以我才这么想八卦，因为我真的很想知道他作为一个人是什么样的，因为我们看到的其实。哦、oh, ，他只是你知道吗？就我们看到的只是他的理论，他讲的东西，他的那个社会的那一面。他和他
1: 的老公对朋友都真的挺好的。就我已经算他很圈、嗯、很圈外的朋友了，因为我跟他关系不近。
0: 是，但是
1: 他对跟自己离得比较近的朋友<咳>帮起来的时候，真的是就帮得很用心吧？对吧？嗯，但是我们也很意外，他怎么就突然就冒出来了那慰安妇那一套说法。总觉得那几天，也许也发生奇怪的事情。哎这
0: 个哎、哈哈我我始终会有一种呃，对人的理解，就是说，当人有了太大的权利的时候，因为话语权也是权利嘛，人有了特别大的权利之后，总会容易就你看，所有的这个从古到今的所有的故事，都是一个人从从从最底层爬到了最上面，就是万人之上这种的，然后就开始。然后就头脑就不冷静了，然后就会做出很多很荒谬或者很愚蠢的事情。我觉得这好像是一个，呃，就是人，就是关于就是人性的这种这个 narrative 人性的这个叙事当中的一个一个很经典的故事，就是当你得到权利之后，你就会变成一个昏君，你就会变得很很不理性。所以，所以我老觉得这有没有可能跟他所处那个位置？你想他，他能够有，他应该算是国内可能就。最大的几个情感上面，最大几个大 V 之一了吧？这其实是很大的权利。就
1: 嗯，权利是一方面吧，因为还是有很多掌握话语权的人，他们并没有那么做、嗯。我觉得他的一个根本点在于，他没有受过一个科学的思维的训练，所以在一些就未安妇这个评论，我觉得是原则性上有问题，以及从科学的角度、数据角度来说也是有问题的。对他没有受过这个训练，所以。他也很难做一个从一开始到最后做一个好的推理
0: 。就像他没有办法去，呃，
1: 他也不理解进化的心理学。
0: 是是是，就是说他可能没有办法，就是去自己去自检他自己说的话到底对不对。就好像是如果你有过呃相对来说比较科学的这种训练、教育和训练体背景，你可能会有一套方法去自检，就是去呃。就自己推翻自己这样的，但可能对他来说可能就没有，就
1: 没这个素材吧
0: 。是，所以所以所以他就会自己的逻辑，可能就他自己的那套思路就会越走越深
1: 。是，希望他接下来能学一些新的东西吧。对
0: ，去斯坦福读一读，现在的<笑><笑>应该就。因为我觉得男哦，他好
1: 像不是去读心理学，可能之后可能是去读教育学还是什么心理学没有那种短期项目，应该,
0: 应该去读什么 women's t u d y 这种的，就女女不知道呀、啊，估计是他能读什么就什么学,女,学女性运动、女性主义的东西
1: 。他更像是男权的代言人、嗯，对，我知道，但是
0: 就但是就你知道，就为了平衡一下，然后说不定出来之后又走另一另一条路线了，就他可能会发现其实。站在女性这边讲女性主义的东西，其实会有更大市场，大家会更。哈哈哈，就
1: 他俩从做生
0: 意的角度来说
1: ，他俩的生意从来都跟自己就跟他情感大 V 这个身份有关，但他生意也不在这上面。哦，另外他他有女儿嘛？我觉得当他女儿开始渐渐长大的时候，嗯、他作为这个可能他一些观点会发生变化吧。因为之前他,他女儿多大？两三岁
0: 啊 ？OK， 还蛮小的。
1: 对，就前几年刚生，因为之前养的都是儿子嘛，所以现在女儿出生了，估计什么
0: 什么意思？之年还有几个孩子啊？两个，还、哦、有两个哦,哦，我都不知道。
1: <笑>所以那个等女儿慢慢长大，她作为一个妈妈的心情应该会发生一些变化吧？
0: 我在想，她会不会？我在想，她跟别人讲的东西，她会跟自己女儿讲吗
1: ？她女儿那么小，嗯、我我知道、呃，但
0: 就只是从观点上来说，有一天她长大了，你觉得她有可能会把她的那套东西讲给她女儿吗？
1: 娃娃自己他也在微博说了，他并没有特别践行自己的理论。嗯哼。然后我觉得他不践行呢，是因为他觉得他有不践行的这个能力或者资格或者资本他是他他不是普通人。对，所以我觉得他会看他女儿的情况吧。嗯哼。但也不知道人都会变化嘛
0: 。蛮有意思的。其实我觉得这是一个，呃，怎么说呢？就是是一个，因为我刚说自检嘛，就是说你自己。呃，自己推翻自己，我觉得很好的一个方式就是，不管你相信什么东西，你会不会把这个东西也告诉你的小孩然后，就当你问自己这个问题的时候，我会觉得有很多东西就是站不住脚的，因为你面对，就比如说他这样一个大 V， 他面对他的受众的时候，这个其实就是一个测试，看你在不在乎你的受众。如果你在乎他们的话，那你讲给他们的东西，应该也是。你讲给你小孩，应该也是站得住脚。如果你不在乎他们，你只是希望他们相信你，或者是希望他们成为你的这个这个脑残粉的话，那那其实也许你就会讲一些。其实并因为我理解，你面对自己的孩子，其实是你应该是最忠于自己，就你表达的观点，应该是最忠于自己内心、忠于自己价值观的吧。
1: 据我的观察呢，他真正让我觉得比较麻烦的地方是，他是真的确信自己所说的一切。然后呢，我也。他对他的儿子，我相信他是会用这一套跟他去说的。然后
0: ，他儿子会不会由中成为中国最大的 P U A？ 哦
1: 不不不，那个娃娃，因为他跟冷冷爱的八卦我也知道一些。他跟冷爱其实两个人的合作，并不是从冷爱起源的一开始就做的。冷爱他的开始是一个比较混乱的一个做法。是 PUA, 是对、嗯，包括冷爱他自己的经历也是比较混乱的、嗯，但是他俩之后的合作，我觉得更多的是商业上在合作，所以我不觉得娃娃跟 P O A 之间是有关系的，嗯、他依然是坚信或者他对自己的家庭，我相信他对自己的儿子也会坚信说男人要坚持忠贞或者要坚持什么、嗯，这个我是相信。他麻烦的地方是他真的确信自己整套说
0: 法这也是上次我跟那个中二聊的时候，就他的分析也是这样，他就说，其实他真的是发自内心相信，对所有的教
1: 主都是信自己的，
0: 对吧？这个还啊、呃
1: ，他缺乏，他真正缺乏可能是悲悯的那种心态吧。但这种悲悯，可能他的经历中间没有什么地方能够触发他这种情感。我依然是希望说，随着他女儿长大，或者随着他经历的增多。他只要多一些悲悯心的话，我相信他对自己发生一些改变，他应该能发挥一些更好的作用。嗯，包括对慰安妇也是，真的是缺乏
0: ，是是
1: ，都不能说缺乏同情心了
0: 。对，这个我觉得是个很好的点，就是说，如果你要，如果我们要想办法把这样一个人帮助他做一些思想上的这种转变，可能是需要让先让他。可能更靠近自己内心那个人性的那一面吧，然后就是比较这个，像你说比较悲悯的这一面
1: 。他,他可能他的生活目标，嗯，我我也不是特别清楚他的生活目标是什么
0: 。对，如果是如果是你是，诶，我们我们就脑洞一下，如果你是他咨询师，你会做什么
1: ？首先呢，我觉得他是不会去找咨询师的，<笑>就<笑>嗯，这不是他的个性，对吧？然后呢，我只能说，如果因为。因为所有门萨的日常聚会，就我没有，我没有去，我没有经常去。就哇，在那些聚会，我不我不是因为他不去，我就是没有去聚会而已。<笑>但是据生活中的朋友们说，就是跟他对话的时候，他其实也不会太听对方说什么，他会更在意自己有没有把自己想的说的表达出去。哦
0: ，哦他原来是这样的，这种我我知道这种类型的人
1: 啊，是，所以就可能很难发生交流吧。哦哦
0: 哇、wow, ，我 OK， 你这么说，我觉得好吧。如果是这样的话，那他的确是那种，就他可能比较，就他没有办法更新他自己的认知，因为他，因为他好像就是，就当你不听别人讲话的时候，你其实就是，你就是在有选择性的把你可能你你可能只会吸收对你有利的或者是认同的信息，但是你不会去面对那种。相矛盾的信息带来那种不舒服的感觉。然后
1: 他这么做呢，也是因为他真的相信自己说的是对的。他会觉得说，你得赶紧听我说的，你赶紧懂我说的，这样对你才是最好的。就两个加起来就，就
0: 像一个热心的居委会大妈。
1: <笑>居委会大妈那个，好歹有时候还会觉得说，有可能情况会不一样、啊。但他是真的很确信自己说的。就
0: 极端热心的居委会大妈，就那种，因为你知道，居委会大妈也是，他真他都是真的相信他自己说是所讲的。所以就在他在 sell 他的理论的时候，他会
1: 嗯，然后另一方面，他可能对自己的这个聪明程度会比较自信吧。嗯、他可能过于的看重智商这个因素本身了。<笑>他是真的看重智商这个本身了。嗯
0: ，所以所以一定程度上，我觉得有一点小可惜。就如果他是一个很聪明的人，但他同时又是一个能够，就是说怎么说呢，跟现实更接近一点，或者是。更多互动，更多这个自我更新的人的话，也许他可以做一点不同的事情起来。就就就说，单凭他就是建立起这么他自己的一个一个一个一个一个，可以说是一个帝国吧，这样的一个，<笑>或者他自己的一个一这么这么一摊一一大摊子事儿。就我觉得，单纯从这个角度说，其实还蛮厉害的。但是就可能他在认知上面，如果是另外一种个性的话，也许
1: 嗯，不知道吧。嗯聪明本身是一个岔路吧，正因为他聪明，他了解现实的规则，他也有从现实中获利。是，嗯，也确实是因为他够聪明，他知道怎么运作。而他好像是够聪
0: 明，所以他破解了，相当于是这个游戏不同玩法，但是他找到的是最相对来说比较阴暗一点，或者说是比较怎么说呢？就是比较，我不知道能不能这么说，就比较比较比较反人性的一一种玩法。
1: 他顺了人性才能玩得起来，呃，只不过人性是多方面的，他顺了一部分，反了另一部分
0: ，比较缺乏悲悯之心的那种玩法。
1: 我只能说，那个整个社会的价值观一定还是正的啊，不管不管现实层面的这个技巧方面运作是什么样的，大家依然是正的价值观，因为整个社会也好，或者整个群体也好，要发展得好，就必然是正的才会发展下去。他可能就是。顺应了人性中间的某一部分，然后才得到了今天的这些吧。嗯，是
0: ，其实如果看更从更大的这个层面来说，人作为一个物种要发展，总体还是比较需要比较正、比较合作、比较同理、比较有有有怜悯和怜爱之心，可能才我们才能继续存在。所以，他好像有点有一定程度上逆了，有点就是逆行了这个。这个大的趋势吧
1: ，他踩他踩的这根线实在是太过分了
0: 。是，哎，他也是蛮惋惜的。<笑>对，不过不过很好，我觉得你你你你跟我讲了一些我不知道的事情，所以我觉得对这件事情的认识又更新了一些。<笑><笑>哦、有一个网上有另外一个啊、呃，一个女权大 V， 呃，叫陈亚亚，不知道你知不知道？不知道，她是那个。也是是是社科院的一个研究员，然后就是他是那个在网上是那种非呃可以说是比较攻击性很强、比较偏激的那一类，就是他会批判很多，就是这种包括 i y 啊，包括之前 i y 有篇文章也他写的，写的其实写的还不错。就他作为学,学者、作为作者来说，他写东西我觉得还头脑还是蛮清晰的，但是就你看他发的微博，你就觉得特别。特别特别多愤怒，特别多攻击性的东西。然后，所以我之前关注了他，他有段时间我觉得实在看不了，我觉得他就是就是骂人骂的太厉害了，所以取关了。后来看他写一篇文章，又重新关注了他。然后，但是就他在网上那个性格，就让我一直觉得很很好奇，他的真人是什么样的。结果就是之前那个白岩松那个节目嘛，就是 i o n 那节目，他有上他有出镜，我不知道你有没有注意，就是当时访问若干个学者，其中有一个就是他
1: ，是吗
0: ？对你回头可以去看，就是有一个就是他，然后。他说话其实非常平稳，他的声音听上去也非常的就是平和那种的，就跟他在网上的那个形象就一点都不符合。所以我看完那个视频，我就说、是，这个人我一样想办法把他拉到播客上来聊聊，因为我觉得他的那个形象跟他那种气质，跟就是你在网上留下的那个印象实在太不一样了。所以就，所以就生活中，我觉得有好多人都是这样，他网上的那个那个那一面和他真人就。差距非常非常的大，所以
1: 他可能网上发的有些就是在他情绪起来的时候发吧，也,许吧也是他人的一部分吧
0: ，也许吧，对，就还比较比较还比较少见，就是说，我觉得网上是有很多很多人，他把那个我不知道，就不是针对他，但是我觉得有很多人是把观点发布和情绪的发泄有点混在一起了。
1: 哦，不过你说到这个，我想起来了，马薇薇本人倒是跟那个展现的挺类似的，因为之前去录《奇葩说》的时候，我正好跟他一辆车过去，然后那我想大家坐在一辆车上随便聊一聊嘛，对，然后就好像随口问了一句说：“听说你是做辩论这一块，或者说听说你辩论变得很好。”对然后他立刻回了我一句：“你说的辩论是指专业还是指什么？”然后，然后我就发现本来是想要一个闲谈，结果就变成了一个定义
0: ，就就。他就已经进入那个辩手的那个对，
1: <笑>所以我觉得他的那个其实这么说我觉得还挺一致的
0: ，对吧？这么说，我觉得张小宇适合去做辩论，他说话也是那样的，就先要定定义一下。
1: <笑>这个问题我们先
0: 谈一下定义是什么？啊、对不起，啊，张老师在这黑你了。<笑>对、啊，然后但就对这样的话，就可能就比较较真吧，比较严谨一点
1: ，可能是习惯了吧，习惯了。
0: 嗯，也许这样说话会立刻比较容易有那种碾压之势。就是你要跟我说话可以，我们先定义清楚，我们先把那个字典翻出来
1: 。<笑><笑>有可能吧
0: ？这样的话，有没有可能生活中其实就没法好好跟人随便闲聊了？就你随时都需要进入一个很认真思考的状态
1: 。有可能碰到跟他聊的还挺欢快的朋友，就能很好的聊吧、嗯。总有人是同样享受这种过程。
0: 是，可能两个人会就定义这件事情就变得很欢乐，变很长时间，对，也是一种乐趣。嗯，对你你喜欢跟人辩论吗
1: ？我我会去看那个对方值不值得辩论，是吧？对，不值得辩论，我就会说，嗯，我觉得你说的有道理，然后就不说了。<笑><笑>但
0: 是，就我觉得关于辩论，我会有一个看法说，说怎么说？就是你觉得辩论真的是一种？呃，我们说的大一点发现真理或者是获得真知的一种方式嘛
1: ？要看能提供什么样的证据和推理的过程。如果证据有更新，推理的过程有多角度，那我觉得本身还挺好的。但大部分人辩论就是不停的在重塑自己的结论
0: 。因为我觉得辩论的问题是，最后辩论啊、呃、的对错输赢，好像更多是跟这个人的个人魅力有关系。就是他的表达，他的呃气质，他的谈吐，他的那种语言能力，包括他的诡辩能力。但是这些东西都是他的，就他的 charm， 他的那个个人魅力的层面。但是这个，但是一个很有魅力但是错的人最后赢了，就你懂我意思吗？就这真的能帮我们就更接近事情的事情的真相吗？所以我我我一直会有这样一个，<笑>你刚才说的那
1: 些能力还算好了。现在不是还有你长得好看，你说什么都对。<笑>对<笑>呃，这然后说回那个严肃的，就正因为这样吧，我觉得科学本身还是发挥了一定的作用。因为现在无论是论文的发表还是什么，它本身这个过程还是杜绝了一些因为个人魅力所引发的一些偏差。所以就每每一个地方都在运作吧
0: 。所以最近大家对那个金巴多就。
1: 金巴多那个事情是也是蛮复杂
0: 的，<笑>是是，你有关注吗？这个哦
1: 这，我关注了
0: 。这因为社会心理学嘛，这算是很，他<笑>算是很，他在社会心理学地位到底怎么样？是很核心的那种
1: 。他是很核心的人物，就我觉得他的就跟那个弗洛伊德是有类似的地方。啊、okay, okay, okay. 他在他那个时代是杰出的，是，但时代在进步而已。是
0: ，就就听众如果不了解的话，就。大概是这么一回事就是金巴多是这个，他是从他他那个实验是五五还是六几年做六六六年还是
1: 不记得具体数据。好反正是金巴多是
0: 一个社会心理学，算是一个祖祖师爷级别的人物。他在上个世纪大概五六十年代做了一个，啊、他做过很多很牛掰的实验，其中一个实验就是斯坦福的这个监狱,监狱实验。然后他就是让把这个受试者分成两波，一波是囚犯，一波是监狱的狱警。然后他做了一个模拟的一个监狱，在斯坦福的这个教学楼地下室里面咳咳，然后，然后给予这些狱警这种指示，就是说你们先要扮演这个狱警的角色，嗯、你想要去管理这些犯人，然后在扮演的过程中就会发现说，呃当时他的实验的结结论是说，都是自
1: 然发生的，的、呃。
0: 对，就是说他就说他的我理解他的核心的观点就是说人性之恶是因为制度的原因。就是这些人虽然是受试者，但他有了权力之后，他有了这个系统跟这个制度给他的权力之后，他就真的会去虐待那些囚犯。然后就是说，呃，因为我理解他这个实验，可能也是有他的时代背景吧。在二战之后，其实人们、嗯、人，我觉得可能人也是在试图去理解纳粹为什么会那么残忍。嗯，所以可能他也许他当时给了人们一个很好的解释。就说人类那么的恶，可能不是因为每一个人个体上很恶，而是因为任何一个人，你把把你放到一个纳粹军官的那个角色上，你有了那么大的权利，你可能都会恶的一面都会表现出来。嗯，就当时他的实验大概是带来这么样一个影响，对。但是这个事情在最近就有几个。美国的几个这个呃，就是科普作者做了比较深入的调研之后，就找出那个
1: 不算科普作者，那个就是个记者吧
0: ，记就科普的记者。对，有一个叫 Brian Resnick， 还有一个叫那个什么什么什么，我忘了。我
1: 不想把他们定义为科普，是因为他们在报道这个事情的时候缺乏了一种。客观和公正的一个科学角度的一个评论， okay. 它其实更多的是个人主观的在说，因为它所呈现的证据并不是最近才出现的，
0: 啊、是是,是之前就是
1: 有的是，以及它的评述的方向完全是在往一个大众的关注和大众的这个情绪渲染在努力，所以觉得那不叫科普，因为因
0: 为新闻工作者嘛，他可能那就是个报道吧，对吧？就我理解，新闻工作者他可能都会需要，就是说你写一个的文章出来，如果没有什么明确的观点，那可能也大家也不会读。他可能是为了就是把自己观点烘托得可能比较清鲜明、比较明,明确一些吧。嗯，对，总之就是这几个就记者吧，他们写了几篇文章，就是可能呈现了一些其实早就可以公之于众的一些证，就是所谓的证据，就是证明说这个实验其实是有操纵，或者说是有这个。并不是一个完全自然的事情，所以他老爷
1: 子回应也蛮有意思的。是，对啊，哦、他,他在知乎,他知乎上回应了嘛？
0: 而且很有趣，他是在全球范围，面他是在知乎上
1: 独家回应
0: 、啊。对，嗯、因为,有、啊、因,为因为那个因为那个 Twitter 上面就会有老外说，金巴多为什么要在一个中国的网站上回应这件事情？
1: <笑>他不几年前就来中国了吧？我觉得他要么就是有一些项目，或者有一些
0: 对，应该是有人牵线，所获益
1: 相关的，在中国吧。<笑>
0: 对，所以所以所以那个好像是全球独家，<笑>就那种是我我没看，那太长了，全英文而太长了。但是他大概
1: 表达的意思就是说，我相信我我的实验所呈现的结论。嗯、我他但他用的这个词是我相信，而不是用的是我能证明啊。但是他也没办法再证明了，因为这种实验不可能再被做一次
0: ，因为那实验本身伦理
1: 不对。对，上
0: 面来说，而且那实验你觉得从实验设计上那。那是一个严谨的实验、嗯，当然不是个严谨的实验。So, 我觉得更像是一种，就像他就是一种呈现吧，就是一种也不好说那算什么。反正我觉得不算,算他一个
1: 社会社会小实验吧，社会验不是一个实验 ，social experiment， 不是个科学实验。科学实验，但他那个年代也没什么科学实验的这种背景啊、<笑>工具啊什么的，所以是也也不知道他自己是怎么想。
0: 不过就那个年代，就是这个像五六十年代的时候，我觉得那个年代的学者就是做实验的这种，因为现在其实大家就很讲究科学主义，然后就做实验也很严谨这样的。然后，但是就虽然更严谨、更科学，但是我觉得少了一些
1: 创造性
0: 。对，这种，因为我最近读到了一个实验，我觉得特别牛掰，就是呃。这本书是那个，就是叫《Y h y We Sleep》，然后它是讲人的睡眠的这个，哦、它里面提到，对，就是之前我有在网上推荐，它里面讲到一个实验，是芝加哥大学，哎、呃、是是这样。a n y w a y s 反正是两个学者，他们是研究睡眠这个问题的，非常啊、呃，就是你知道那个 R E M 睡眠，就是说那个快速眼动睡眠，就是就是这个学者他发现的，嗯，当时他们。他跟他的助理做了一件很牛掰的事情是什么呢？他们为了研究人的那个就是生物钟，嗯，他们为了去测这个生物钟的长度是怎么样的，他们做了一件很牛掰的事情。他们两个带了很多的补给跟食物跟水，到了一个漆黑的山洞里面，然后把他们他们把自己关在这个山洞里面整整一个月的时间。天呐，然后就是因为没有光了。这个时候，因为因为人的那个生物钟是会受到光照影响的，对。但是在全黑的情况之下，那身他们就想看身体是否还会有一个固定的就是睡眠和醒来的这样一个过程，然后就在里面待了三十天，两个人，然后最终他们发现，就是人的生物钟是比二十四小时要长，大概平均是二十四小时十五分钟，对。所以就,就就就有了这么一个发现。但是我就觉得他们做实验的这个方式就很牛掰，因为你让现在。高校里的学者去做这样的事情，把自己关在黑洞里面三十天，我觉得可能可能很难有这样的做法吧。但是我看了这个实验，我觉得这个就是那个年代的人他们会有的那种脑洞，跟那种有点英雄主义的那种那种感觉，做这样一个很疯狂的一个事情
1: 。呃，是那个我我博导试过连续十几天不吃东西。类似吧？为
0: 什么呀？就也是实验嘛，也是
1: 也差不多吧。拿自己做了个实验，对吧？试一下那个辟谷本身对人的健康、对人的精神状态是个什么影响
0: ？<笑>他就他最后怎么样？还好吗
1: ？他呃挺好的，然后是一个坚定的支持者吧。<咳>是吧？嗯，但他没找到同伴一起做实验吧，所以，<笑>所以也就他自己。嗯
0: ，这个这个，如果要他要招募受访的受试者的话，这个应该花很大一笔钱吧？
1: <笑>我估计这个不是钱的问题，还是那个伦理方面的问题，就可能会有伤害、
0: 啊呃。所以说，如果实验者对自己做这样的事情，伦理委员会是不会管的，是会是 OK 的
1: 。还真不太清楚，是吧？但至少对自己的话，你。不用有一个欺瞒和告知的这个问题，以及对伤害的预知程度的这个就不用管，也不太清楚现在的国外的伦理委员会是个什么做法。<笑>但确实因为伦理的存在，很多实验也没有办法去重新的证明或者证伪。嗯，包括电击实验也是，因为它跟斯坦福监狱实验会有一个类似的结论，对对对是也很难在这个重复、这个。
0: 这个实验当时其实也是被抨击的很厉害，也是被抨击，就是说他的那个呃好像也是有，就是实验者是有干预这个过程，他们可能有些人想停下来，不想去电击他的那个对象，但是就好像。还是有一定的这种干预，甚至是强迫的成分。据说吧，据报道来说
1: ，嗯，那个也不能叫强迫吧，只能说，因为它是设计在实验程序里面的，以及他在最终的告知的时候也是都告知了。是，他是说，当权威者有指令的时候，当事人是很难去反抗的、哦、但两个人，他跟津巴多很不一样，是他自己做完这个实验，实验者本身就主持人是。你你什么旺旺，忘忘 Milgram, 对对对，他自己受了，也受了很大的冲击，对吧？他自己这个实验
0: ，这个实验是大概的过程，就是说，呃，我看没有，我看记不是否记得准确，就是这个实验，就是也是受试者分成两拨人，一波人是这个，相当于是身上接上电极，另一波人他们在控制那个电极的那个电流强度，嗯，然后然后这个这波人就被告知你可以选择你愿意用多大的电流去电击他们，嗯，然后是然后是。然后就会看他们愿意把这个电流调高到高什么程度，嗯、最后会发现就是有点像是就人的那个怜悯之心就缺失的样子，就到了很高的电流，但是他都还愿意去电击他的那个对象
1: 。怜悯心还是在，就实施最高电流的那批人、嗯，他们依然很痛苦。然后他们也知道有伤、哦、是有者在
0: 给他指令，对吧？对，就要求他，所以他所以他实验的他看的是人。在这个就是服从性，就
1: 在他的呃，对对对
0: ，哦，对对对，好像是大概是这样的
1: 。他们是很痛苦的，怜悯心是在的对，但依然去做了这个事情。
0: 对，就实际上没有真的电击，就那个受电击哦，受电击的人不是实验的，他们是的对那个是表演，是表演的，但只是说你的这个仪表上电流开得很高，他就会啊就很痛苦这样的，但实际上是演的。嗯、但是实际上这个选择电击的这波人，他们被指令要求了之后，他们会。可能就昧着良心就很痛苦的去继续去执行
1: 。是，不过当时还有一个要注意的地方是嗯嗯，是因为实验者告诉他们说，你所参与的这个实验本身是对教育有贡献的、啊、就他可以帮助我们实验者发现教育的某些什么什么机制。所以要警惕，就生活中如果有一些作恶的事情，但对方告诉你他本身是有一个高尚的意义的时候，就当事人有可能就很难去反抗吧，嗯、因为他。确实能找到一些地方来支持自己的做法
0: ，所以我相信所有的所有的这种超级英雄店里面的大反派也都会说
1: 都有理由，都有都是
0: 这种理由，都很高尚的，都是说我们是为了人类的未来或者是这样的、嗯。但是人好像都会有那种。想要去成为某一种伟大运动，或者是某一种了不起的精神的一部分，所以当他们听到这样的说法的时候，就会觉得会参与。就 OK， 好吧，那我就放下我的同情心，我就该想想做什么做什么。对对对，那所以就是在社会心理学的这个层面来说，因为他因为金巴多是一个支柱型的人物，可以说是祖师爷，像弗洛伊德治愈精神分析这样的。那当他被批判了之后，你们会在？心里会颤抖吗？
1: <笑>不会啊，因为他只是一个发起者<咳>，他并不是现在的支柱吧。他要是个支柱的话，他应该那个发表反驳啊什么的，应该去发论文吧，而不是来知乎发吧。就他已经不是在一个科研的舞台上了。就如果一个科研的舞台上突然出现了那么一个人，他的。比如近几年或者近十几年、二十几年的一个实验或者一个什么出现问题，那我们会觉得说，对，这个真的是行业或者这个科研领域出现问题，但他他已经不在主心舞台上了
0: ，开始开始走娱乐圈了，不知道他要
1: 做什么
0: 。<笑>是不？但就你看，他之前不是也来那个知乎开开那个知乎 Live 吗
1: ？对，还蛮意外，的，还蛮
0: ，而且还蛮多人报名的，而且我有仔细的看他那个。听课之后的评价就都在不好，哈哈，评分都评分都挺一般的，就说他可能讲的东西其实很浅，他更像是在，因为他是出一本书吧，更像是在给他那个书打广告那样的。就我感觉学者在面对现在，尤其现在社交媒体这种 SNS 这些什么东西的，就都会有，因为他跟科研，他跟做研究其实是非常不同的两种。两个两个世界可以说，嗯，你要做科研的话，你可能会需要非常严谨的思维跟表述，而且，嗯，就现在网网络的平台就是一百四十个字，对吧？或者说，可能大家的关注的，那个注意力的长度可能就只有三到五分钟，嗯，一篇文章超过可能一千五百字，基本上就有一半的人就不看了。在这样的情况下，其实你要试图去表达一个。像我在那个知乎的想法上，之前就是有一个我关注的，有一个有一个老师，他是美国一个高校的那个心理学教授，就是他、嗯、他的那个是 Doctor Song， 嗯，对，也是那个，就其实学术上是蛮厉害的、哦、但他之前就在他的那个咳咳就是呃知乎想法上就发了一张图，就那张图大概就是讲，也还是讲从进化心理学的角度。去呃去解释男女择偶的这个问题，嗯，就是会男的会倾向于选择比如说年轻漂亮的女生，嗯，生育能力强、嗯，女的会选择比较有钱有权的这种，就说从进化的角度来说，这可能是一个就就就符合进化的这样一种推测嘛，嗯，但是当时就被很多人喷，就说你是一个搞心理学的人，嗯、然后你还在用这么陈旧的观念，<笑>因为可能觉得他是对啊，啊他,他不陈旧，对，就是其实我理解，其实他这一段文字的论述是指从。进化心理学的角度会如何看待，会如何理解？但他不是说你就应该这么做，就他不是去合理化这种择偶策略，对吧？但是就是很多人的理解就是，他是在宣扬这样一种择偶策略，他是在鼓励男人要找这样的女人，女人要找这样的男人，就就就有点把他当做哎娃娃那种感觉了，你知道吗？所以就所以就引来好多人就是在评论里面就跟他就各种喷各种骂。
1: 天哪，他回了吗
0: ？他回了呀，因为他还回啊？对呀、啊，这就是学者，就你知道很比较较真，你知道吗？就大家说个什么，就会很认真的回复。当时我就有看，哇，好多评论。然后那会儿我在外面玩然后都都无心都无心旅游了，然后一直看<笑>刷各种评论，就真的就他这真的会很认真的去回复。回复到后来又发了一条状态，就说。大概意思就是，其实还挺伤心的。就是说我只是想跟大家分享一些科普，然后没想到有这么多人对我进行批判。那我以后就不要写就好
1: 了。呵呵哦，进化心理学，如果我没记错的话、嗯，那个作者他在写的时候有说过这么一句话，就说我现在所写的这些理论，它是适应一个群体的大范围的倾向，它不是它不适用于去解释个体行为。没错，所以。当我们在说进化心理学说,说那个择偶倾向是什么什么的时候，其实在说当整个群体呈现这种倾向的时候，整个群体更有可能得到什么样的结果，但它不适用于个体。然后很多人抨击的时候是，就学者在说群体倾向，个体是在用个体行为在抨击
0: 。所以，所以我觉得学点统计真的是。特别有必要的，因为你你学了统计，你才有这种概念，就是说很多的，应该几乎是所有的研究，基本上都是统计的结果，很少有研，除非你是个案研究。但是大多数研究的结果，大多数的结论，它都是说在人群当中比较多的人会这样子去做，但不代表每一个人都百分之百一定会这样子去做
1: 。对啊，嗯、有一个正态分布嘛
0: ？对，没错。估计
1: 不仅得学统计吧，还得学逻辑，然后学，<笑>因为统计也会骗人。同样一个说法，我变一个说法就会有引导性的倾向。我说有百分之七十的可能性会迎合，说有百分之三十的可能性会失败、嗯，那对方的选择就会不一样。
0: 是，没错。
1: 然后统计上来说，他没有，他没有问题。只不，过说法上有有点引导性而已。没
0: 错，没错。要学
1: 的东西还蛮多。的
0: 。<笑>对，所以啊，对啊，所以回回到那个主题，最近读什么书了？最
1: 近，近<笑>我还记得这个话题。那、呃 no, 最近完了、呃，书书名又忘了，因为我书看太多，所以我也不记书名。你是你是怎么
0: 能看那么多书？我始终不理解，这是一个，你觉得是练出来的吗？就阅读的速度啊这些什么？我
1: 觉得是练出来的、啊，因为我从初中，我小学就看书，然后从初中开始大量的看，<笑>所以我觉得是练出来的。
0: 但是有一个问题就是，啊、呃。你看，比如说现在有像这个叫什么逻辑思维这样的，他会解书，对吧？就他会把一本书很厚的一本书，他可能总结出两三个核心观点，然后跟你讲。这样的方式，你觉得啊？我不知道你怎么看，因为就我会问，是因为我觉得，因为那天我们不是在说嘛？我们今天要聊什么，然后有当时就在说，可能我们会聊对自己影响比较大的几本书。我在回顾对我影响比较大的几本书的时候。我就意识到这些书其实它最终就是那么一两个观点对我有影响，然后至于其他的细节，好像根本就都不记得了。所以你觉得在读书的时候有没有必要？呃，就是或者说这种解书、这种拆书，你觉得它可以取代阅读的过程吗
1: ？要看拆的人是谁吧，以及拆的是什么书。OK， 因为有一些书，那个逻辑思维、得到的听书我也听过。然后我还会去听一些我看过整本书的内容的那个书，比如有一本，就我们前面提过亚龙的《征服死亡恐惧》，<咳>《只是骄阳》骄、啊、阳》。他的解读就有个本质性的观点错误，因为他说这本书在表达说死亡恐惧是可以被征服的，就我觉得作者压根就没认真读、啊。那这个错误本身，这个错误本身是没有办法就接受，不不可以被容忍，因为它是一个原则性的错误。所以要看是什么书吧，可能有一些。正统性的、专业性的，中间包含很多证据跟推测的书，还是要自己读整个过程。但有一些书，我觉得听书本身它是一个很好的筛选，因为它会让你去听一个名字很吸引人的书，它内容到底在讲什么。然后你听了那么几个，大概也能判断一下说，说因为拆书的人肯定都会选最核心或者最吸引人的观点。如果这几个观点或这几个内容都没有办法让你觉得哇好厉害，那这本书也就不用买来看了。所以有好的用法吧、嗯
0: 。明白，明白。那所以对于你来说，当你读完书之后，能够留下的东西是什么样的？就能就从记忆上来说，能留下的东西嘛？如果读完那么多书的话
1: ，比如最近读完的一本讲那个 d a n 丹尼尔·卡尼曼和他的研究合作者的整个故事，就是04年的。诺贝尔经济学奖获得者《思考快与慢》，思
0: 考快与慢，对、嗯，那个书还蛮还蛮还蛮,还蛮有意的。对，
1: 那本书还挺出名的。嗯、然后这一本是解读这这本书，作者是一个写小说的畅销书的作者，他本人之前是在金融领域的，嗯、还写过像《盲点》啊，那个说,说谎的扑克牌者什么什么的书、嗯，都蛮好的。然后我觉得看到这个背后的故事本身，一个是让我对整个。事情的全貌有了一个很好的了解。什么事情的全貌？比如说，虽然得奖的是丹尼尔·卡尼曼，但其实这个研究的过程是双方都付了一个很大的努力，甚至让这个学说得到整个世界的关注。其实另一个人他所发挥的作用更大一些。你,你能
0: 跟大家说说吗？就他的研究是大概怎么样的？
1: 他们俩都是以色列人，都是有犹太人。然后他俩都很聪明，他俩合作做这个事情呢，是他俩个性上有很大的不同。丹尼尔·卡尼曼是一个比较害羞的人，然后另一个阿莫斯还是什么名字也记不清了，我不太擅长记名字。他本人是一个善于跟大众沟通的人，但他俩都是逻辑上和思维上还有研究上很厉害，所以他俩合作。那合作之后呢？就出了成果，但出了成果以后，其实是他的合作者，就丹尼尔的合作者，他得到了更多更多的关注，包括那些年的荣誉、那些年的奖项、那些年的教职，就比如说什么什么大学的教授啊什么。这
0: 是在他出《思考快与慢》这本书之前。对，都是落在他
1: 的伙伴身上的。Oh, okay. 所以其实对他俩的这个友谊的友谊的冲击也很大。然后再加上一些别的因素，所以他俩其实到后来关系是疏远的。那之后发生了一个怎么样骤然的转折呢？就是他的研究者突然，他的合作者突然得了癌症死了。哦，然后这才是为什么说金奖诺贝尔学，因为那个诺贝尔奖他是不发给去世的人的。哦，这就为什么他一个人站在那个舞台上。然后我也相信那个。伙伴的去世本身对他的冲击也挺大吧？是，因为在一个再公正或者道德再高尚的人，当他看到这个荣誉结果啊等等本身的落的不公平性有那么大的时候，多少都是会有情感上的不适的。但当我们都以为故事会以一个奇怪的方向往前进的时候，就突然发生了这么一个转折。然后，然后，不过，世界丧失了那么一位厉害的研究者，也蛮可惜的，是吧？那他，嗯
0: 、那他在他的这个伙伴去世之后，他有什么变化吗？就
1: 书里其实没有写太多<咳>，没有提太多背后的这个想法，但是我相信他多少会很怀念他的那个朋友吧，因为他俩在最后的时间应该是有。重新真正的亲近起来，他俩关系一度比跟自己的妻子更亲近，因为因为我相信他们这种智慧和思想上的这种交锋，对他俩来说都是那种极为难能可贵的。是，嗯、哦，不过也因为这本书，就再一次感受到说、嗯，以色列这个国家对科学还有对那个。技术的发展，还有对一个人对其发挥聪明程度和发挥他的知识的整个重视程度，真的是很高，所以也给到了他俩这种机会去合作
0: 。知乎上有一个系列，有一个研系列的那个电子书，就是讲以色列建国
1: 。哦，哦，没看过
0: 那个，我忘了叫什么名字。我之前读过那个那个，大家如果对历史感兴趣，我觉得非常推荐去读，因为你读完之后，你就会觉得以色列这个国家能够建起来。就真的好不容易，因为他、哦、对对对因为他是讲整个二战之后以色列建国，因为他当时就四次中东战争，基本上就是说，这个书基本上让你看到就是这个国家历史有那么几个时刻是真的差一点点就亡国了，就差一点点就整个国家就没了，然后但是他们居然就都扛过来了，哦
1: 、所以蛮了不起。对
0: ，所以说我觉得他们能对科学技术这种重视，我觉得可能也是后怕吧，因为你你你的生存在若干次被几乎被就是。整个团灭，对吧？几乎到了团灭的边缘的话，你肯定得想方设法的，就是为自己，就是去保护自己，哦、这样。嗯
1: 。不过，既然说到这个，就多说一下。咳咳但虽然他的崛起是有很大的参考性的，不过任何我觉得任何一个群体的崛起，必然是以牺牲一部分人代价，就牺牲一部分人利益为代价的。因为我有一个好朋友，她的老公是以色列人嘛、嗯，他们其实在十几岁的时候，全国会进行一个类似于。智商测试或者类似于什么测试，他就会根据这个测试结果对你进行分级，分了级以后再进行分配，哦、所以就那你想、啊、那个，当然我相信他这个测试本身应该是确保了说应该不是一个单一的结果，嗯、就确保说我这个结果确实足够的能够表现你的潜能啊、嗯、或者你的什么，但我们想啊那个被分到就
0: 那个真是把人当做工具当做，这让我想起那个。呃，就是、也很惨吧？对，就是那个电影《那个三百三百斯巴达勇士》里面，他们不是说嘛？那个他们那个斯巴达的那个城邦，小孩出生都要看长得不好，直接扔到山谷里就死掉那样的，像只留着那个身体最好、最健壮，就好像是有选择性的去养育小孩那样的。哦，就好像是一种出于生存需要，可能非常强势的一种干预。
1: 是，不过就因为也不知道后续会怎么样，不知道那些被分到就因为成绩不够好被分到一个不太好的地方的人有没有之后再往上走的这种机会。要是有的话，其实也还行吧；要是没有的话，那也是挺麻烦的事情
0: 。这个还蛮，这个我还我还不知道有这样的事情。那那他分去干嘛？就做那种比如说很很劳动密集型的工作，或者是
1: 那个朋友的老公是属于聪明的。<笑> Okay. 所以，我只了解到说，就被分去到了一个地方以后，会继续教育方面得到一个很好教育，然后会去做一些比较需要脑力或需要什么的研究也好，学习也好或什么也好。然后他们那边所有的高科技的产业得到的政府的支持都是很大的。嗯、没有，后来也没有去关心那个另一个群体是怎样。估计如果以后中国到了类似的阶段的时候，会去关心一下吧，会参考一下其他国家的这个经验是什么
0: 。嗯，呃，刚才就是说到那个，就是丹尼尔卡尼曼和他那个，就是他这个和,和研究伙伴去世，然后我想，我突然想起一部电影，呃，是瑞典还是挪，好像是瑞典一部电影叫。那个那个人的名字我也忘了，就我们假设那个人叫丹尼尔，那个电电影的名字就是一个叫丹尼尔的男人选择去死。哦
1: ，还有、那个、还有本小,、哦、小说，哦，维、哦，
0: 对对对对对对，谢谢谢谢。对，有看过那个片吗？因为
1: <笑>我我买的那个小说，我看了开头，没往下看
0: 。OK， 因为因为其实他也是在讲，就是说基本上这个就这个男主人公就他老婆去世了，所以他其实很痛苦，他过得也很痛苦，他也是一个就除了老婆，他跟其他人都不来往的那种人。然后，包括跟周围的朋友啊，这些什么，就可能因为年纪大了，又变得固执，所以整个人就变得非常的孤立。但是，就因为是这个，呃，各种各样的因素，他开始不得不去和周围的人去互动。包括他，就那个那个片子里，就有一个角色是曾经跟他很好的一个哥们儿、嗯，然后那个哥们儿就本来他们关系很好，但是因为这个哥们儿后来买了宝马车。因为他们都是买本国的车的、哦、但是他买了宝马的车，他就永远跟这个他的哥们就就就,就跟他绝交了，就就很恨他，然后一直没有跟他讲话。然后这个，但是后来年纪大了之后，就后来这个他这个朋友应该是就瘫痪了，就都没法讲话了，天天坐在轮椅上这样子的。然后但是就就很有趣，就是他是一个，因为他本来是哦是这样，就是他当时在片子里是他他决定自杀就上吊。结果调落到一半的时候，他邻居来找他帮忙他
1: 。那个我记得，
0: 对，然后他就算了，就放弃了。后来就尝试好几次自杀，总是有人打扰他，他就没死掉。但是最后那个，你看到片子的后面，就是就是他的人生也走向可能就快到结束。他的那个朋友也是那样子，但是就他坐在这儿，那有一个画面，我就印象特别深刻。他朋友坐在那个轮椅上，就他能有表情，但不能说话。然后他坐在他朋友旁边，两个人就已经和解了，就是那种。就当年的那种，我们年轻的时候的那种、那种、那种不必要的那种冲突、那种争端，就就一下就和解了。所以我，我所以就你讲到这个丹尼尔卡卡尼曼跟他那个研究伙伴，我我就在想，我就我我就会有一种想说，哎，我好希望他们在两个人说拜拜之前，其实能达到一种和解，能达到一种就是原谅彼此。要不然，如果你带着那种对这个人的又恨又讨厌他，但同时又悔恨，然后这人就没了。这应该是蛮不爽的一种。他俩
1: 应该有和解，然后他俩应该从来没有怪过对方，因为那个荣誉的分配的不公是外界造成的，对吧？但外界也不可避免会对当事人产生情感上的冲击。嗯，应该没有怪过对方，而且他的合作伙伴在这中间有为他争取很多荣誉。但比如说一个学校，他只能给一个教职，那就只能给一个教职；有的讲只能给一个人，那就真的只能给一个人，是就也没有办法吧。
0: 是这集，我感觉这又回到了我们最最初第一次节目所聊的，就好像死亡是一个机会吧？对，是一个机会，是一个特别特别公正的、特别客观的、特别不可抗拒的这么一个、这么一个标尺，就好像很多事情在这个标尺面前一做对比一下，你就都什么都看清楚了。嗯、<笑>就只
1: 能说世事无常吧，就实在太突然了
0: ，对吧？我曾经，嗯、我平时都会。有一件事情哦，这个
1: 人的书真的是很推荐，因为这人写故事写的特别好，而且他写了几，不记
0: 得他叫什么名字，
1: 什么什么刘易斯<笑> ，OK。然后他写他写过讲那个棒球运动员的故事《盲点》，然后又写过金融的那个说谎者的扑克牌，然后这次写的是心理学界的这个研究，他每一个故事都写的非常的大，从大局到细节都串的很好，也是蛮厉害的一个人。
0: 等会、啊、我查一下，这叫什么？说谎者的扑克牌。嗯，呃，迈克尔·刘易斯
1: 。啊、哦，是是是。嗯
0: <咳> OK， 哦，还有中文版，中信出版社。OK
1: 。然后那个《盲点》是有有电影，电影拍的也不错，但书本身更好吧？《盲点》是讲收养了一个黑人小孩，然要
0: 橄榄球运动员。哦,哦我知道，橄榄球吗？是是橄榄球对吧
1: ？我不记得是棒球还是橄榄球了。
0: 是，就他是收养的小孩，后来成了一个很出名的运动员。对的。OK， 我那个是那个是那谁演的 ？Sandro Bulak 演的，就是我那个片子没有看过，但我听说过。
1: 哇、哦，挺好的啊。哦、OK，OK，、okay, okay、书也蛮好的，因为书本身对整个体育界咳咳，然后对种族问题，嗯、因为那个小孩是黑黑人嘛、嗯，种族问题还有都涉及了很大的讨论。对。我觉得这人能真的把故事讲得很好。要是当,当时那个谁，乔布斯的故事由他写的话，估计也写得很不一样。
0: 嗯、说,到说到种族的故事、呃、我昨天看了一个很有意思的一个片，就是 VICE 那个他们、呃、就是在美国有一个学校叫做 Morehouse Morehouse College，、嗯、这个学校从历史上是是全黑人的学校，然后这个全这个呃。之所以会这样一个学校，就是因为最开始美国是种族隔离，一直到六十年代为止都是种族隔离。所以在六十年代之后，当种族隔离的这个禁令被取消了之后，那么就，嗯，社会就开始建立起，就是黑人的社区就会建立起一些学校是专门供黑人去去上学的地方。因为如果他们当时虽然种族隔离制度废除，但是其实他们如果去有白人的学校。<咳>是会受到很大的歧视的、嗯，就他们在这些学校里面其实是不安全的，嗯、所以其实当时有一相当一部分的学校建立起来都是呃专门就是供黑人接受教育的地方，因为他们在这样的学校里才能感到安全，嗯、他们才能感觉到自己像一个人一样的，他们才能就是在学术上在研究上有有足够的安全跟自由，嗯、然后咳咳然后这个 Morehouse College 这个学校，呃，当然它是因为就是呃。财务的原因，就可能招生嘛，因为他可能财务上他出现问题之后，他不得不就是把招生向非呃。就是不是黑人的这种群体去招募，嗯，所以这个片子采访就,就采访了在这个学校里面唯一的一个白人学生，嗯，然后就是就是去讲说你在这个学校里面是什么样的一个感觉，包括也会去采访所有这些学生是怎么看，因为你想你整,整个学校全是黑人，嗯，然后这个时候来了一个白人到你的学校里面来，嗯，然后那个就很有意思的那个体验，然后就是，嗯、呃。校方的解释就是说，为什么会招他，就是因为他们确实没办法，因为这个是财务上的问题，就是他们不得不扩大招生面。
1: 财务问题为什么招一个就够
0: 了？他他就他可能不是唯一的一个，但是说是也有其他意义。就是比如说亚裔，或者是呃，就他们他们有做这样的尝试，但不是就显然很多不是黑人的这种学生，他可能不不不愿意会来，但他们只是在试图就是扩大招生面，所以可能在这个阶段刚好就这么一个学生。然后，而且他还不是那种，就是啊、呃，就是比较黑人的那种白人，因为你知道，有些白人他跟黑人小孩一起长大，哦、他整个言行举止、装扮、说话方式都比较偏黑人。他是那种就还挺白人的那种小孩，嗯、包括他，他读的呃呃，就是小学是黑人的小学，
1: 嗯，就
0: 是黑人居多的小学，但是他的读的中学是都是白人为主，而且是那种就是可能比较中上层的那种、嗯。嗯白人的那种学校，你看他的照片就全部都是很典型的，就非常白人那种，穿着那种格子衬衫，然后那种、嗯、呃毛衣的背心，打着小小领结，就是那种风格的。然后进了这个学校，你就会觉得特别不格格不入，因为黑人全部都是那种很酷的那种，各种很嘻哈的那种的。然后他就是一个很中规中矩的那种，但就很有意思，就是去才就是去跟他，包括他周围的人去聊这样一个体验，然后就问他说：“那你会不会有压力？就是觉得你是唯一的白人？”大家会不会质疑你来到这个学校里的意图？你是不是想？因为你知道，就是有很多白人，他们觉得黑人很酷，他想变成黑人，嗯，他就想要让自己一切都穿着打扮什么都要那样子，嗯，所以有人就会怀疑他的动机。你来这个学校是不是因为你想变得很酷？嗯，就有点是，就有点是去消费黑人的那种文化那样的。就是我跟黑人在一块儿，我就会变得很酷那样的，就就会面对各种各样的质疑。然后包括他身边的同学，有些人也会担心，就说。我们的学校本来是一个全黑人的学校，嗯，这是给我们的同胞提供一种安全的空间，嗯。现在如果有了一个白人学生进来，那就会有第二个，就会有第三个，到了最后就会、嗯、因为美国历史上像他提到几个学校，像弗吉尼亚州立大学，就曾经也是全黑人学校，但后来逐渐招生到了现在只有百分之可能七八十都是白人这样的，嗯。他说我们担心我们学校以后也会失去这样一种安全的空间，就会有种族的问题。然后就很有意思，但是同时又有另外一些黑人又觉得，哎，这是一件好事情。就实际上，当这个人来的时候，我们不了解他，嗯，我们觉得他就是个白人小孩，我们都很讨厌他。但是，当我们和他互动、接触了之后，我们发现这个人其实挺酷的，就他其实挺 OK 的，他其实挺好的。嗯、然后那个白人他也说，我跟这些同学们聊了，有了认识了之后，我才发现其实大家没有我想的那么的有敌意，就是我们其实是可以可以共处、可以相处的。所以就就说到种族，我就想到这个片，我就觉得很有，就很好玩。就因为种族的问题，在媒体当中永远都会是一个一个热点，一个被可以说是被放大了的一个点。但是种族的问题对于个体来说，我觉得一定程度它就就它更多的是一个，我是一个人，你是一个人，我们去了解彼此是什么样的人，种族就只是身份的一个部分吧。所以。对，反正我就想到这个片了，我就觉得那个那样的一个场面还蛮有意思的
1: 。哎，这个片是蛮有趣的
0: ，对，因为视
1: 角不一样嘛
0: ，视角非常的不一样。对，因为一般的视角都是黑人在一个白人居多的社群里面被歧视，嗯，但现在发生的这个事情，包括这个主持人他很贱就是他会问这些黑人，他你们觉得这是反，就是这是 reverse t 就是呃 racism 嘛，就说是反向的。种族主义嘛，<笑>会会故意去就就问这种有点有点挑拨挑拨离间的这种问题嘛？有一点。对，所以
1: 啊、哦，那我相信这个年轻人他的个性可能是到任何一个地方，他应该都能跟当地的其他人建立起来连接。估计这不是一个种族跟种族之间的关系，应该是不同的个性的人跟不同的个性的人之间的关系。
0: 他说：“他那个呃，
1: 反而是如果那个白人足够多多到数量开始略微可以跟另一个种族类似的时候，嗯、有可能问题会彰显出来。”
0: 是是是、嗯、是，他的那个片子里就有一句话，我就就讲的特别好。他就说，主持人就问他说：“你作为一个白人，你觉得你你你觉得你在这里有归属感吗？”他的回答是：“嗯，只要我有努力的在工作，努力在学习，我就会有。”就这么简单，就觉得哇<笑>、啊，好正能量。
1: <笑>主持人还挺会问问题，因为那主
0: 持人也是个黑人嘛，但他是那种站在一个中立的角度，想要去想要去挑点事儿那种，但实际上他给的答案我觉得都还蛮棒的。所以就如果我就在想说，如果是嗯、呃、类似的角度，其实我不知道我开个脑洞啊，就比如说这种，比如说比如说这种。虽然我们的国家可能种族不是一个非常明显的，就可能比如少数民族什么，但是可能没有那么强的那种冲突。但是我在想，比如说不同思维方式、不同价值观念的人，如果比如说把他们人为的混在一块儿，强迫他们去和彼此去互动，或者说甚至是生活、工作、学习在一起的话，谁知道会发生什么事情呢？也许这反而会让有些人开启一种新的视角，说哦 ，OK， 原来。原来属于这个阵营的人，其实好像也没有我想的这么糟糕，你懂我意思吗？就是那种人们都会本能的去喜欢这个在，在呃社会心理学有一个叫做什么，就是就是你你你你接触一个人，接触的越多，你会越喜欢他。那个叫什么什么效应来着
1: ？就熟悉了以后，曝
0: ,曝光效应吗？还是叫什么效应来着？我忘了
1: ，可能是曝光效应。应、啊。对，就是我不太擅长记名
0: 。OK， 就是反复的曝光，你就会。嗯你接触，就像比如说那个美国的竞选，为什么要不断的打广告？啊？因为你经常看到这个人，你就会你就会更喜欢他。所以就说好像人都会本能的喜欢经常见到的人。那当你的生活圈子里全部都是跟你志同道合的人，另外一波的人你从来很少见的时候，你当然会不喜欢他。所以
1: 也不一定不喜欢嘛，就是不熟悉，所以保持距离吧，对吧？哦、嗯，如果一个人会不喜欢跟自己不一样的人，那估计跟自己一样的人他也会不喜欢的。<咳>这个不喜欢，估计也不是差异，不是价值观差异造成的，可能是他别的造成的吧
0: 。嗯，我我想起前几天有一个我有一个朋友，然后他是台湾人，然后他的我们说他的前任，然后说你为什么跟他在一块他前任是东北人，他说我就觉得他说话的口音很可爱他、啊
1: 、是蛮可爱的。<笑>哦哦
0: ，就。就这个这个口音差的这么大，你居然会喜欢，这就是一个反例吧？就觉得，因为人们都会喜欢跟自己比较接近的，但是他会喜欢他。我说天哪，然后你好这口啊
1: 啊，可真的还挺可爱的。那对、嗯，就可
0: 能每个人的那种那种，因为一般我理解，可能就呃，就是可能偏南部的人，可能会就南方的人，可能更偏向于喜欢南方。我不知道啊，就是我觉得可能有这样一种偏好，就南北之间可能多少会有一些。差异跟不同
1: ，可能上我们上一个年代的人会这样吧，会吧
0: ，对，嗯，对。因为
1: 我们这一代人其实已经因为互联网啊，因为什么，已经在不断的接触跟自己不一样的人了
0: 。所以可能我觉得也也也也是，也许也是因为这样的缘故，就是可能从观念上、从认知上，可能比较新或者比较开放的观念，可能都还是从大城市当中出来会会出的早一些，因为在大城市当中移民比较多，所以说。五湖四海人聚在一起之后，可能大家的对彼此的这种认识观念都会
1: 创新的点可能会比较多吧。嗯、不过我觉得像小,小所谓的小城市那些地方也会有大的社会变革性的东西出来，因为有很强的需求，有需求也会有变革，只不过可能传播性一开始不太容易那么强
0: 。没错，诶，你有听过那个是就是呃那个美一个老美的 Thomas Thomas。Thomas 什么时候我忘了？他研究大大米跟水稻的那个
1: 哇，在知乎上看到了
0: ，对吧？他
1: 中文说的真好
0: 啊！对对对对,对，嗯、哦，我觉得那个，我觉得那个研究非常非常的有意思，就确实是以前就他就真的是情理之中、意料之外的一个研究。就是如果大家不了解的话，这个老美他研究的是什么呢？就是呃，因为跨文化心理学里面讲的就是个人主义跟集体主义呃，这是两种不同的文化取向。呃，北美、欧美国家的人是偏向于就被欧美文化是偏向于个人主义文化的，在个人主义文化里面，人们强调的是个体；中国、东亚文化是集体主义文化，强调的是集体，就集体是高于个体的。所以我们会讲究和平、和谐，讲孝顺，讲这种就是牺牲小我、成全大我这样的一些观念。然后，但他的研究是说，在中国啊、呃，其实南北方也是有差异的。然后北方人其实他的价值观会更个人主义一点，南方是更集体主义一点。然后为什么是这样的？他的一个解释就是说，我们如果以长江为分界线的话，以北跟以南的耕作的模式是不一样的。嗯、以南是耕种水稻，而水稻的生产其实是需要整个村落、大家族，包括整个村落是有很强的合作。嗯，这样子的话，我们才有可能就是做好这个生产工作。而在北方的话，其实生产工作。相对来说是不需要那么强的合作的，包括就是啊呃,呃有一个延展的观点，就是说在北方这种就是会呃那个叫什么来着，就是到了这个收割的季节，有些人他会去呃去到就是家乡之外的地方去帮忙去收割，然后以此来赚钱。嗯，所以就是说呃他的这个解释是北方的人的性格相对来说会比较热情好客一些。因为那个时候人口的流动就已经比较大了，因为我们会迎接很多外来的人去，就帮我们收割收割小麦。嗯，然后所以说这个，但是在南方的话，所有的整个的生产过程其实都是由本族群或者是本村落里面的人来完成的，所以它更价值观上更强调集体主义的这种价值观，而北方就是更个体主义。然后就，嗯，呃，这个他提起另外一个类似的研究，他的这个。他选的这个变量很有意思，他选的是什么？是那个汶川地震的时候、嗯，全国各地的捐款数量，是吗？对，就会发现说，好好，他就是会发现说，好像偏北方的这个城市，他的这个捐款的数量好像就会就会更更多一些，他会更愿意去啊、呃，具体的好像是有不同的几个变，我具体我记不太清楚，反正就他找了几个很有意思的变量，然后就去看说南北之间的这种差异，他最终就是。归结到其实就是生产方式的这种这种差异上面，所以觉得哇，这种非常非常有脑洞的这种研究，作何评价？在你们、啊、这算是社会心理学吧？社会跟文化的这个
1: 算吧对？没仔细看过那个研究，<笑>不过他选的这个点还蛮有意思。我也我不是特别清楚为什么他选的是汶川地震的捐款数量。
0: 这是另外一个研究，这不是他的，是另外一个就是相关的一个讨论。哦、对，他选了不同几个变量，其中一个是这个，但那个就那个论文我没有仔细看，所以我没有看到他那个那个捐款数量到底是怎么样一个分布，但是大概是这么一个意思。嗯
1: ，不过这个研究也有一个小的问题，就是他没办法通过重复来验证整个过程。他、哦、他跟进化心理学有类似的地方，就是大家都是在猜想和演绎这个过程。我们没有办法让一群人重新生长一遍，控制整个他的环境、啊，让一群人去种水稻，一群人种小麦，就做不了这事情。嗯
0: 哼，所以就有可能是这只是后知后觉得找出来的一种人为构建出来一种规律，但它不一定就是真的能解释这个现象。
1: 对，万一是那种比如说更善于、更喜欢合作的人，他迁移到了南方，大家一起种水稻啊，那个就。个人主义更强的人，他选择了另一方面。啊、就他不一定是后天形成，<笑>有可能是在最初有这么一个风流，就不清楚这个过程。对对
0: 对,对,对有一个类似的说法，就是为什么美国人都很乐观，就是因为当年去，当年会选择从欧洲去美国的、哦，那应该都是人群当中最乐观的一波人吧？你身无分文，你去一个未知的大陆，然后你觉得啊，我去了这里应该会过得不错吧？所以就有选择性的，啊、所有的乐观的人全部都全国各、全世界各地乐观的人全部都移民到美国了，所以是，所以是，是有这样的可能性的
1: 。但他这个研究还蛮有趣
0: 对对
1: ,对，而且他中文说的真的好棒、啊
0: 。我我觉得就是，我觉得就是这个研究，我觉得带来一个启发，就是说人其实是会蛮受到你你的生活方式的影响的，就是你,你人际关系也好，文化也好，跟你每天的日常的生活，我觉得有很大关联。嗯，咳咳我最近有一个我个人的一个体验是什么呢？就是啊。呃因为因为可能过去的这么大概半年到一年左右，基本上就是我都是比较宅在家里，就是主要是咨询、写东西这些为主，就出去社交啊、做活动就比较少。因为曾经前面几年可能就做课程啊、做活动、演讲比较多，然后我就注意到一个很有趣的变化，就是现在我真的变得有点就我真的就会觉得我好像不擅长社交了那种感觉。就实际上从能力上来说，其实不是这样的。但是人的那种感觉就会很真实，我就真的觉得，哎，我好像有点不善社交，我好像有点抗拒社交的感觉。包括就是比如说，最最近有几次，就是跟不同的人去，比如去参加一个什么活动或者什么，然后在那个场合里就觉得特别特别不自在，然后特别不自在，完了我觉得就很想逃，你知道吗？就很想社交恐惧那样的。但是我逃了回去之后，我觉得，哎，不对啊，其实我以前好像不是这样子的，就好像怎么突然就隔了一两年的时间就变了。所以后来我就会去反思说，说这个真的有可能就是。你处在一个什么样的环境里，久了之后，就好像是你整个人的心理，你的对自己的认识，他都会相应的做调整来适应这个环境。所以说，那种变化就是，就就还真的还蛮，<笑>那种对比真的还蛮强烈的。因为曾经是有各种讲课，就其实是很在跟大家交流，这是很舒服的一件事情。但是现在就变得就觉得，哇，就觉得好好受不了，想要逃走。所以就对啊，
1: 你社交能力明明那么强，你会这么想自己，还稍微有点意外。所以
0: 这不是一个客观的评价，这好像是一种感觉，就是是一种
1: 是真的觉得自己不擅长呢，还是只是在抗拒啊？抗拒
0: 就不是不擅长， oh. 就是如果你要自我评估的话，可能不会，我真的不会真的说啊，我很不不懂。但是就那种感觉，就真的会很抗拒。所以我就延展出来的一个点就是，比如说有的人觉得他不善社交，他比较内向。他这个，或者他觉得他自己情商低，或者怎么着的。但是，到底是因为你真的实际能力低，还是因为其实你的生活当中本身就缺少比较多的社交的这种体验？所以，就你不经常做这件事情，你对这件事情就会有产生抗拒。而当你抗拒的时候，你对自己的这种不认可跟怀疑，其实就
1: 有可能会被放大。放<笑>大了，那那我已经好久不怎么去社交了。啊啊啊！对
0: 。所以我不知道吧，就是我就我就想到这一点，我就觉得说，好像人对自己的那种评价其实还蛮不靠谱的，就还蛮容易被一些莫名其妙的因素所影响的
1: 。啊，是因为我们的评价会跟自己的感受挂钩，对，没错，是挺容易被影响的
0: 。是，所以我们还要再回到你的那个话题，就是最近读什么书？<笑>不就就我我其实想问这么一个问题，就是如果让你选一本，就一本啊，现在为止对你来说最有影响的书的话。
1: 本真的还是蛮难的
0: ，所以对
1: 。夏洛的网吧
0: 啊、哦，是吗？哦，为什么
1: ？我觉得夏洛的往事，因为我回了，我回忆了一下是，是我为什么会选择做现在自己。后来想了一下，应该是很小的时候，这个故事对我的冲击，好的影响好像不能叫冲击，这这这个故事对我的启发和影响比较大。是一个蜘蛛帮助一只嗯，就农场里一个蜘蛛帮助一只猪的故事。然后他他他结网，然后结网，他用结成文字，然后一步步让这只猪变得出名，然后逃脱了，最终会被杀的这个结局
0: 。这个是怎么做的
1: ？哦，因为他在这个猪旁边结蜘蛛网嘛，然后蜘蛛网上会出现字，然后那那出现那个字，它结成。文字结成文字之后，农场主人就觉得哇，这真的是天降天降那个神神神迹吧神、哦？对对对，然后这只猪就慢慢越来越出名，哦、然后就……但
0: 是它是怎么识字的？呢？啊，我跟你开玩笑，反
1: 正就是一个童话故事吧？对，我知道，我知道
0: 。哦 OK， 那这为什么对你影响会很大？
1: 一个是，我觉得这虽然是一个写给孩子们的故事，但中间其实讲了挺多东西的。比如说，绝大部分猪它出来以后，它的命运就是会被杀。你要逃脱的话，需要一个非常独特和意外的事件，这是一个。然后再比如说那个蜘蛛。大家的本能都是会害怕，因为它的外表并不是那么可爱、嗯。包括在这个故事里也是，那个猪也好，或者农场的其他动物也好，对那只蜘蛛都是害怕的、啊 okay。这个跟现实生活中也是能对应的。然后呢，这只蜘蛛它用智慧来，从它的角度是它用了智慧来让整个事情发生，这是一个启发性的事件。但是从另一个角度来说，就是那些人们他是被。这个智慧给操纵了，因为这只猪和另外千千万万只其他猪没有什么差别，<笑>对对就被也不能说被操纵吧，被影响了
0: 。我觉得你要这么解读这个故事，变得太现实了一点。但是，就
1: 它的确是一个很现实的故事。啊、是，但那个故事的最后，它有写说，人活着，你总要做一些有意义的事情，你要去帮助一些人，你要去让这个世界变得更美好，或更怎么样。就我当时还挺触动的，因为。我觉得我,我看完以后会觉得说，如果我这一生能做和这只蜘蛛一样的这个存在会很好。我觉得我小时候就是被这个故事打动的还挺深的。OK
0: OK，, okay 所以就其实我能看到为什么我不知道这个会和你选社会心理学会不会有关系？因为没么关系是吗？因为就当你在讲这个事情，就会有很多的那种去挑战刻板印象啦，然后就要透过这个现象看到人的本质啦，就好像是还挺。还挺涉心的，就<笑>社会心理
1: 学是因为复旦只有社会心理学的博士点
0: 。明白 ，OK。
1: 我马上哦不是马上那个，我有计划去牛津念个书，或者去 UCL 或者曼大念个书，就不会学社会心理学了
0: 、啊。OK， 嗯，去会去学什么
1: ？呃，两方面吧，一个可能会学实验心理学，要么就学那个商业心理学，要么就学那个牛津的一年制的那个 n b a 还没想好。反正就还得看能升到哪个嘛，再看吧
0: 。反正反正就是就是反正就是很喜欢读书，
1: <笑>就觉得应该用另一个领域的领域的框架或者体系也好，再来拓展一下
0: 。如果如果要彻底的跳出心理学呢？你有你有想过这件事情
1: 吗？所以如果升牛津升成功的话，就是 n b a 那就跳了心理学了
0: 。NBA. OK， 因为嗯。其实这其实是我最近会有的一种开始，有一种反思，就是心理学有没有可能其实是还是蛮局限的，他看待人的方式还是啊、呃，我觉得是有一些，也不能说盲点，就是是有一些，因因为我这样的印象可能主要还是来自我身边的同行，就是说大家看待，因为心理学是一个，它是一个其实很怎么说呢，它是一个很相对来说很完善的，或者说是很。就相对比较，就是你如果你是学这个的，你你的整个世界都可以被这个学科所解释
1: ，解释不了啊
0: ！不，但我意思是说，就不是说客观上能不能解释，嗯、只是说学这个人会觉得好像什么事儿都可以拿心理学来解释一下。所以说，其实就有点会，就我不知道你，就我身边会有会，我觉得不少人会有这样的倾向，就是他会一切东西都把它心理学化，你懂我意思吗？嗯、就所有的问题，他都是要把心理学的视角套用上去去看。我不能说这样一定是错的，但是，我就会想，这样会不会让我，会不会让我错过一些什么东西？明白我意思
1: ？嗯，我觉得任何生活中任何只从一个学科的角度去看的话，多少都会受局限、嗯。但学科本身都在发展，所以，而且我觉得心理学到现在才刚刚起步，它离真的再发展和再。就整个再扩大还有好长一段路，然后大家可能会觉得说心理学是最好的解读人或解读人性的这个学科吧。对。但同时像经济学，还有像法律，还有像现在发展起来的生物科学、基因科学等等，嗯、我觉得它本身也是一个非常好的角度。是。所以可能再学的多一点吧，但心理学我依然是觉得。挺棒的，而且它的局限性本身正在慢慢的缩小
0: 。嗯、<笑>如果因为前段时间不是刚高考完嘛，大家在说高考要怎么填志愿。嗯，如果让你来跟大家说，你会你会怎么说？会会你会推荐大家读心理学吗？<笑>会
1: 啊，我初中就要读心理学嘛。我高考的时候确实心理学也是填了第一个
0: 。第一志愿。嗯。啊
1: 。对，进社工那是个意外，但这个意外也挺美好的
0: 。啊 ，OK, okay.。前前前段时间那个也是在知乎上，然后就是，啊、呃，也是跟这个高考填志愿有关系，就这么一个讨论，就是说，就是有一个大 V 就就抛了一张私信的截图，嗯，有一个人他就就也是个高中生，他就发私信过来问说，他说那个他说我该不该读心理学？他说其实我想，我觉得这个学科可以做到啊、呃、改变，甚至是拯救我自己的这样一个过程。同时，我觉得做这去。走这条路也能帮助别人，然后那个大卫就有点就有点就有点,就有点讽，也不是讽刺，就有点反对他，就说啊，你你最好先把自己拯救了，你再去学心理学，就别觉得好像这是一个能拯救自己的。呃，他就问大家，就说你们觉得学心理学就问起他同行，啊、看
1: 到那张图了
0: ，对吧？他就说、嗯、他就说你们觉得学心理学能拯救自己吗？就会有这样的一个一个一个一个提问。
1: <笑>我不知道他最后是怎么回这个人对、啊，觉得能拯救自己的人，他无论学什么，好好学了能都能拯救自己吧。对，对但心理学也的确是一个不错的工具。对
0: 我当时的回复就是说，我觉得如果他真的要被拯救的话，我宁可他是学了心理学，然后再拯救自己，而不是学了什么其他的学科，回头来还是想拯救自己，所以又考了个心理咨询师证，但是又不是本专业出身，所以那样子起可能麻烦会更大一点了，就。<笑>
1: 不知道哎，我不知道那孩子问这个问题是为什么、嗯
0: 。我觉得就是点，我觉得重点是在于说，至少你选的是一个这个学科是一个能够给你机会去去想关于人的事情的一个学科
1: 。他如果
0: 你学了，当然也有其他的学科是你也会思考关于人的问题，但是有些学科跟人的关系就不是那么大。理工科的话，相对来说也是，对吧？所以。
1: 他他他的风险可能在于他在学的过程中可能会关注更关注可以拯救自己的那一方面吧。但是任何一个东西，任何一个无论什么对象要学好得全面的学。就如果他能克服这个倾向，其实挺好的，动力那么强，有可能好好学就还挺不错的。是
0: 我们这个专业，我觉得大家都是带着自我拯救之心进来的，所以呃，最后想。问问你，就是因为你一直有在微博，呃，就上面推荐读书这样的，这会是一个以后经常会有，因为其实经常会有人问我啊，能不能给我推荐点心理学的科普的什么书什么的，我就说你去翻那谁谁的微博，然后就，<笑>所以、oh. 所以这会是一个你经常会一直持续会做的事情吗
1: ？对啊，会。OK，, okay. 因为这个是生活中自己都在做的事情，都在看嘛。
0: 如果现在要让你推荐最近就是比较你觉得比较好看、比较有意思的书，能三到五本，你能给大家
1: ？最近啊、嗯，要看哪方面了
0: ？任何你觉得比较好玩的书吧。哎
1: 、嗯、呀、啊，书名回忆书名还挺麻烦。<笑>呃，那个关于原生家庭吧，有一本新书叫《超越原生家庭》，我建议所有学呃，不，所有在关注原生家庭人都可以读一下，因为它给到了一个。更人文和更客观、更全面的一个视角啊！谁写就不记得作者了。就
0: ,就,<笑><笑>就是中国人、老外、
1: 是国外的美，好像是美国的吧？一个专门做家庭治疗的人，啊、学术背景和经验背景都不错
0: 。超越原生家庭
1: 。嗯，虽然它里面那个不够严谨，嗯、但实用性蛮强的。然、嗯、后、啊、这个是比较推荐的。然后另外几个一下子还真想不到。因为看书看的比较多
0: ，嗯，这会不会是看书看的多的一个问题？就是
1: 就回忆<笑>对，那倒也不是，就是<笑>然后我可
0: 能是在找这个点去安慰我自己，就看的比较少，我觉得哎，没关系，看得少但是记得住啊<笑>啊，对对对，看
1: 得少是记得住，<笑>看的对，但看的多记不住是我的问题啊，有人看的多也能记得住。<笑>然后还要推荐哦，主要是我最近全在复习雅思，所以脑子也没就看书，就只看了它的内容，都不记那这些那些回忆性的内容了
0: 。OK， 好，没事反
1: 正那,那个刘易斯那个新书是不错的，然后还最近还出了一本新书叫《科学学习》，就可能是这个名字吧，最多就差那么一两个字。学学嗯，然后这本书是讲了整个学习过程中你要注意什么，他从老他从自己家长。还有那个老师等等多方面的，给到了一个很多的一个学习的建议，啊啊、还有背后的这个思路，是也不错。然后其他的要推荐一些的话
0: ，就是翻你的微博，不知道
1: 大家想看什么，对对、啊，可以翻微博看
0: 。挺好的，我觉得，我觉得你推荐的书单就有一部分我看过，或者是我大概了解，我觉得还比较靠谱。所以大家如果要看你的书单的话，应该去你的微博跟大家扣播一下
1: 。哦、嗯。对，可以从微博上看一下。我已经不记得最近看了什么
0: 了。是是呃，哎，是什么？晒晒星星的曹雪敏啊
1: 、呃，对，对吧？然后好多人以为我们家猫叫星星，没有，我们家猫叫大大啊、哦呃。晒星星是因为以前有看过类似的一句话说，说当我们做一些事情的时候，不仅要为了自己，为了眼前的人和事，也要为了头顶的那片星空。所以其实它背后的意思是这个，当然。我们家猫叫大大了
0: ，蛮好的、嗯，蛮好的，非常崇高的一种背景
1: 。还有什么书最近蛮推荐的吗？嗯、最近还是看了挺多还不错的书。哦，最近有给一本书写序，那本书是这怎
0: 么不能做广？这这怎么？就不做广告呢，我还一直说你怎么不不提这一茬？
1: 因为那书跟我没什么利益相关。然后我推荐呢，是因为这个书它是我现在见到的最好的对村上春树进行分析的书。然后这个作者是和河损雄的儿子，自己现在他是在京都大学的心理学教授，就年纪也蛮大，因为他父亲已经去世了。然后这一本是他从荣格的精神分析的角度在写对。村上春树这个人以及他背后的故事的分析，我倒是觉得这是一个挺好的角度去学一下，或去了解一下。当心理学在看人和看故事的时候，他用的是什么方式，还有什么角度，挺好的。嗯嗯嗯
0: 。好，所以如果有村上春树的爱好者的话，爱好者的话，而且他
1: 爸跟村上春树关系那么好，我觉得他心中一定有很多就。他儿子肯定接触了很多村上春树，就他没有对外说的一些事情，一些很很个人化的事情吧。但他不会写出来，但这个一定反映在了他写的内容中间。所以，我对这个现象级的一个作家作者，他本身背后的经历还挺好奇的
0: 。嗯，是好的，那就呃，所以你的。微博是晒星星的曹学明、嗯，知乎是曹公子，曹公子 ，OK，
1: 好多人以为是男生，是，
0: <笑>好的好的，那就各位感兴趣了解更多的好书推荐，或者是就可以去这两个账号找到你
1: 。嗯，可以看微博，知乎太忙了、嗯，没怎么更新。OK， 但不过也有动向了
0: ，也有动向。好吧，那我们今天节目先到这儿，感谢，
1: 好谢谢大家谢谢，谢谢各
0: 位的聆听，好，拜拜
1: ，拜拜。